Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Cześć, dzień dobry. Zaczynamy serię nowych podcastów w serii Liberté Talks. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, czyli algorytmy, czyli boty, czyli nowe technologie, czyli największe firmy, które tworzą te nowe technologie, ale też użytkownicy, którzy z nich korzystają na co dzień, ale i będziemy poruszać aspekty społeczne, aspekty służby publicznej, usług publicznych, aspekty edukacyjne także, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Będziemy mówili o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na różne sfery naszego życia. Startujemy serię Liberty Talks, sztuczna inteligencja od tematu edukacji właśnie. Będziemy dzisiaj mówili o tym, jak Sztuczna inteligencja może zmienić edukację, jak może zmienić szkołę, jak może zmienić uczelnię. Będziemy mówili o tym, czy boty będą uczyć nasze dzieci, czy boty będą zastępowały wykładowców akademickich, w jaki sposób będzie można tworzyć programy edukacyjne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i mamy Najlepszy zestaw możliwych gości, żeby mówić dokładnie na ten temat. Są dzisiaj z nami Ada Florentyna Pawlak, która naukowo zajmuje się kwestiami sztucznej inteligencji, jest akademiczką i wykładowczynią uczelni wyższych. Dzień dobry, Ada. Cześć, dzień dobry. Jest z nami też Krzysztof Jaworski, który jest członkiem zespołu Fundacji Cyfrowy Dialog, który także zajmuje się edukacją technologiczną na trochę wcześniejszych etapach edukacji niż Ada. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry, cześć. Drodzy, chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego krótkiego wprowadzenia dosłownie po kilka zdań o tym, czym wy na co dzień się zajmujecie i gdzie ta sztuczna inteligencja w waszej pracy, w waszym życiu się pojawia i jak ona wpływa na was tak personalnie, jakbyście mogli krótko od tego zacząć, to byłbym zobowiązany. Ja pięć lat temu pojawiłam się w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego, mając za sobą doświadczenia w pracy w świecie cyfrowym. Natomiast bardzo interesowały mnie właśnie te przemiany transhumanistyczne, które obserwowałam głównie na festiwalach artystycznych, takich jak Gaz Elektronika. Zastanawiałam się, czy ktoś w tym kontekście antropologii społecznej nad tym pracuje. No nie spotkała się moja propozycja z dużym entuzjazmem do czasu, kiedy w wysokich obcasach na okładce pojawiła się Ola Przegalińska w opasce takiej trackingowej, a ponieważ moja promotorka była rzeczywiście no, miłośniczką wysokich obcasów, stwierdziła, słuchaj, opowiedz mi o tym transhumanizmie. Promotorka miała zajmuje się mityzacją, mitem społecznym, więc postanowiła jednak w to wejść. No i zaczęłam prowadzić bardzo szybko 
na antropologii zajęcia dotyczące społecznych dyskursów sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Ona zaczęła się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem. Zaproponowała mi też takie zajęcia na Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim i tam zajęłam się oprócz transhumanizmu również czymś, co określana jako technointymność, czyli takimi przemianami związanymi z miłością właśnie, z zaangażowaniem naszym w relacje interpersonalne, ale również z seksualnością. No w, tych, w tej erze influencera sztucznego, tak? w erze tych zapośredniczonych relacji, i tu się okazało, że również dla studentów to było coś, co po prostu czują, co, co, co ich interesuje, co ich, co ich spotyka na co dzień. Te zajęcia wrzucono na tak zwany ogóln, tak, czyli na ogólnouniwersytecki, więc miałam przyjemność pracować z ludźmi z bardzo wielu dziedzin. To byli od inżynierii materiałowej, prawda, psycholodzy, socjolodzy, ale również projektanci sztucznej inteligencji. I oprócz tego jeszcze Wydział Zarządzania w Łodzi otworzył się taki nowy kierunek procesy automatyzacji biznesu i tam prowadziłam z doktorem Arturem Orlińskim takie zajęcia współpraca człowieka z maszyną i na wszystkich tych kierunkach rozpoczęłam badania dotyczące relacji z chatbotami, wykorzystując do tego bezpłatny dostępny w sieci chatbot replika i o tym pewnie potem opowiem więcej, ale takie na razie jest doświadczenie no, uczelniane tak? I, i, i badawcze. Krzysztof, a jak to wygląda u Ciebie, bo Ty na co dzień zajmujesz się edukacją cyfrową, uczeniem kompetencji cyfrowych, jakby wspieraniem nauczycieli, bibliotekarzy i różnych podmiotów w, w tym aspekcie. Jak, jak u Ciebie ta sztuczna inteligencja funkcjonuje w Twoim codziennym życiu? Ja mam, ja mam to szczęście, że pracuję z młodymi ludźmi. To są czasami, zdarzają się nawet dzieci w wieku przedszkolnym. To są uczniowie szkół podstawowych, to, to jest młodzież. No i wspieram też nauczycieli i nauczycielki. Moje serce jest pomarańczowe. Pomarańczowe dlatego, że jest bardzo mocno związane ze Scratchem. Scratch to jest taka platforma, ale też język programowania i w sumie też cała filozofia edukacyjna, która ma swoje korzenie w MIT, gdzie szefem, głową i też spadkobiercą Paperta, wielkiego gdzieś myśliciela i takiego lidera zmian w edukacji takiej cyfrowej jest Mitchell Resnik, profesor. I w Scratchu też są małe moduły związane ze sztuczną inteligencją, które można wykorzystać, który, którymi można pokazać młodym ludziom, ale też starszym ludziom przez zabawę właśnie w takiej pracy projektowej, ciesząc się tym, co robią, gdzieś rozwijając swoje pasje, jak te elementy sztucznej inteligencji, ale nie tylko, można, można wykorzystać. Więc tak jak mówię, ta moja praca jest bardzo blisko idei edukacyjnych, które wyrosły na, na gruncie Scratcha i to jest też taki kierunek, Taka idea, która mi towarzyszy, jeśli chodzi o wykorzystanie w ogóle nowych technologii, w związku z tym w sztucznej inteligencji też. Świetnie. A, słuchajcie, powiedzcie mi, dziękuję Wam, że, że podzieliście się tymi swoimi doświadczeniami i nawiązując trochę do nich, chciałbym zacząć od takiego pytania, które... Myślę, że może się wydać trochę kontrowersyjne, bo edukacja jest czymś, co dotyka każdego z nas, bo albo sami się szkolimy, uczymy, albo mamy dzieci, które są w szkole, albo jesteśmy studentami, albo 
w ramach jakiegoś kształcenia ustawicznego funkcjonujemy w różnych edukacyjnych środowiskach i jesteśmy przyzwyczajeni, myślę, zwłaszcza w Polsce do edukacji, ekskatedra edukacji, gdzie mamy wykładowcę, który jest człowiekiem, gdzie mamy uczniów, którzy są ludźmi i mamy komunikację międzyludzką właśnie. Pandemia trochę zmieniła ten układ, bo jeszcze doszedł pośrednik w postaci ekranu komputera i nauczania zdalnego w dużo większym stopniu niż było to do tej pory normą w polskiej edukacji. I zastanawiam się nad tym, czy wy wyobrażacie sobie taki świat i taką możliwość, w której ta podstawa w ogóle tworzenia społeczeństwa, podstawa tworzenia kadr dla biznesu, polityki, wszystkich dziedzin życia, medycyny, lekarzy, tak, czyli właśnie edukacja, mogłaby być nie już komunikacją wyłącznie międzyludzką, ale komunikacją ludzi z maszyną. W sensie, czy wyobrażacie sobie scenariusz, w którym kurs jakiś na uczelni bądź zajęcia w szkole będą w formie chatbota, a niekoniecznie w formie wykładu, który prowadzi człowiek. Czy taki scenariusz z waszym zdaniem w ogóle jest możliwy? Jeśli mogę, jasne, że uważam, że jest możliwe. Myślę, że nawet to pójdzie dalej. Nie tylko będzie komunikacja człowiek-maszyna, ale coraz powszechniejsza będzie komunikacja maszyna-maszyna z pominięciem w ogóle człowieka, co no, będzie tworzyło jakąś szeroką taką architekturę systemu naszego życia, nie tylko cyfrowego. Ale szerzej. Natomiast myślę, że tutaj fajnie byłoby zacząć w ogóle od takiego przesunięcia, którego doświadczamy, nie tylko z powodu pandemii, rozwoju technologicznego, ale to wiele przyczyn się na to składa, ale przesunięcie z tej kultury pisma w stronę kultury obrazu cyfrowego w ogóle, czyli zupełnie innego percypowania danych o rzeczywistości przez to młode pokolenie. Myślę, że to w ogóle jest taki bardzo interesujący, jeśli chodzi o edukację temat, czyli tych różnic międzypokoleniowych w zakresie absorbowania wiedzy o świecie i tworzenia sobie tego obrazu świata, bo w tym momencie mam takie poczucie, że no właśnie to młode pokolenie to już są ci transhumaniści, tak? że nie chodzi tutaj o protezy prawda, czy modyfikacje genetyczne, ale chodzi właśnie o modyfikację systemów poznawczych i tych narzędzi, które służą nam poznawaniu świata. Ostatnio z przyjaciółką rozmawiałyśmy sobie um, no, na temat jej pracy w teatrze, jest dramaturzką i doszliśmy do wniosku, że w ogóle teatr jest jedną z niewielu już takich przestrzeni, gdzie my możemy spotkać się w tym samym czasie, w tym samym miejscu, percypując to samo, tak? że to właściwie zostają już takie skanseny Starego Świata, ale zobaczcie, że jest tego coraz mniej, tak? bo my możemy z dzieciakami siedzieć w jednym pomieszczeniu, czuć się bezpiecznie, one mogą nam no, powiedzieć, że no, mają do czynienia z jakimiś wartościami, treściami, ale nawet sama architektura już tych miejsc, w których oni podróżują sobie umysłem, czyli TikTok na przykład, jest tak sformatowana, że poznanie poprzez te narzędzia będzie skrajnie, skrajnie inne. Znaczy, jaka jest rola ciała tam, gestu kosztem języka, kosztem treści linearnej. Więc oczywiście, jeśli rację ma Nick Bostrom, profesor Oxfordu, ale też założyciel takiego Instytutu Przyszłości Ludzkości, jeśli ma rację mówiąc, że no właśnie kultura pisma, pismo jako takie, biera ogromny, przekształca nasz mózg po prostu na poziomie neuronalnym, jest, jest już pewnym takim narzędziem modyfikacji transhumanistycznej, tak? 
to wycofanie się z tej kultury pisma albo przejście do kultury obrazu zmieni nas diametralnie. Myślę, że to będzie znacznie szerszy problem niż to, czy mówi do nas bot, czy mówi do nas człowiek, bo będziemy potrzebowali po prostu zupełnie innego rodzaju przekazu. To będzie też pewne uzależnienie kognitywne, myślę. I, i to jest taki rzeczywiście temat, który się dzisiaj do debaty takiej publicznej, no jest mi jak najbliżej, najbliżej czoła, kiedy sobie obserwuję dzieciaki właśnie, jak, jak zdobywają wiedzę. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, jasne, że tak, już teraz przecież jesteśmy w tej erze influencera, gdzie maszyny mówią do dzieciaków. Jeśli sobie pomyślisz o mm, tych cyfrowych bytach, które określamy digital humans, tak, czy virtual beings, jak na przykład Lil Mikela, którą śledzi 3 miliony osób, lajkują setki tysięcy osób, a jest to wygenerowany CGI, tak? Czy obraz wygenerowany cyfrowo, który ustawia się na różnych Insta Story, ale jest śledzony właśnie przez nastolatków. Jasne, dla nich różnica między tym, czy coś jest realne, czy fikcyjne, nie ma do końca znaczenia, tak? Należy gdzie indziej, co wywołuje emocje, tak? I to dla edukacji będzie bardzo, 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 myślę, ważne. Właśnie, powiedziałaś Ada o, o emocjach, a wcześniej Krzysztof powiedział, że jego serce jest pomarańczowe, bo dużo czasu spędzasz i, i, i rozwijasz tę społeczność skraczową w Polsce, a tam właśnie dokładnie jest ten przypadek, gdzie mamy ten awatar tego skraczowego zwierzątka pomarańczowego, które jest takim, mówiąc brzydko, interfejsem dla, dla dzieciaków do, 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 nauki, do nauki kodowania swoich doświadczeń. Myślisz, że to właśnie też będzie ten, ten kierunek, o którym mówi Ada, czyli przechodzenia w bardziej obrazkowe formy i w jakieś właśnie cyfrowe i ansychroniczne też, już na tych wcześniejszych też etapach edukacji? Ja myślę, że tak jak mówi Ada, my idziemy w tym kierunku, w którym algorytmy zaczynają trochę decydować też o tym, jaki świat widzimy i jak się tego świata uczymy ale moje pomarańczowe serce i też stojąc tutaj murem z filozofią skrecza, aspekt, mówiliśmy o emocjach, pomarańczowym sercu, aspekt relacyjny jest niezwykle ważny. Ja, o, ja trochę się obawiam tego przejścia, że tylko maszyna, maszyna i, i gdzieś tutaj, że tylko przez ten pryzmat postrzegamy świat, ale jestem ogromnie zaciekawiony takim łączeniem możliwości człowieka i maszyny. Na mnie to robi niesamowite wrażenie. Jest taki świetny, jest taka strona Google Eksperymenty. Polecam też słuchaczom, żeby sobie na nią zerknęli. I tam między innymi jest taki projekt świetnego choreografa i tancerza, Billy T. Jones. I on został zaproszony do projektu, w którym maszyna, czyli sztuczna inteligencja, odczytywała ruchy jego ciała, jego współpracowników, czyli sposób poruszania się, to jak on tańczy, czyli jak gdyby starała się zamienić od, jak gdyby ruchy jego ciała, jego, jego sztukę tańca na pewien schemat matematyczny. A później razem też z nimi i z programistami, którzy pracowali przy tym projekcie, do ruchów tego ciała dodawane były elementy pracy ze słowem, jakieś sentencje, jakieś rzeczy, które w tym tańcu też on proponował. I na mnie jest tam film dokumentalny do, do znalezienia też na tej stronie. Na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie. Dlaczego? Po pierwsze, jeszcze cały czas myślę też w myśleniu edukacji i znacznie szerzej 
brakuje nam takiej zgody na to, żeby wyjść z takich szufladek humanistycznej ścisła. A tu nagle się pokazuje, kiedy wchodzimy w świat kooperacji, kogoś, kto jest wybitnym artystą, właśnie tak jak ten choreograf, razem z wybitnymi artystami inżynierami, którzy stworzyli takie narzędzie, które odczytuje ruch, ruch ciała człowieka i jest w stanie to zmienić na pewien uczący się, uczący się model i razem to połączyć, co daje nową wartość i co potrafi spowodować pewną refleksję, pewne wzruszenie, czyli na poziomie takim humanistycznym no bardzo ważne też, też elementy, ale z drugiej strony jeśli chodzi o świat matematyki, świat inżynierii, świat IT, też daje niesamowite narzędzie, bo rozwija, w jaki, pokazuje, w jaki sposób można te dwie rzeczy ze sobą łączyć. I teraz jak patrzę też na to, co ostatnio była konferencja międzynarodowa, międzynarodowa Scratcha, online'owa i to w jaki sposób tam rozwija się ta myśl, to ja widzę, że nie mówię, że, że w świecie, że to jest świat od razu wysokiej sztuki, ale w świecie edukacji elementarnej, edukacji w szkole średniej. Gdzieś oni starają się coś też pójść w takim kierunku, żeby z jednej strony, to jest normalne, że jesteśmy otoczeni przez algorytmy, przez świat tej inteligencji, ale z drugiej strony, jak możemy to wykorzystać do tego, żeby stworzyć rzeczy, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli. I co bardzo ciekawe, to są czasami naprawdę bardzo proste rozwiązania, że nawet my w biurze, jak potem rozmawialiśmy, widzieliście to, to jest takie proste, ale gdzieś tutaj wygenerowanie w ich zespole albo w zespole uczniów, w zespole skraczersów, czyli członków tej społeczności skracza, jakiegoś takiego prostego pomysłu, który potem może się rozsiać i który może pokazać, że może być w tej części wspólnej wartość, czyli połączenia człowieka i maszyny w tym przypadku. Same maszyny, ja jestem tutaj trochę sceptykiem, gdzieś... No widzę w tym pewne, pewne zagrożenie, szczególnie jeśli chodzi też o taki mind gap, czyli o tą lukę poznawczą, że tam może czegoś zabraknąć, czegoś na czym by nam zależało. Więc to tak z mojej, z mojej strony i z mojego pomarańczowego serca. Mhm. A co to jest to coś, czego mogłoby, mogłoby zabraknąć, takiego, nie wiem, indywidualnego podejścia, empatii? No bo sztuczna okay. inteligencja i algorytm jest tak dobry, jak, jak dobrze został stworzony przez programistę i dobrze zasilony w dane. Wy jesteście większymi ekspertami ode mnie w, tym, w tych kwestiach, ale tak sobie to wyobrażam, że taki algorytm trzeba napisać i trzeba dać tej sztucznej inteligencji dane, żeby się nauczyła. Więc których tych elementów właśnie może, może zabraknąć, których nie może się nauczyć sztuczna inteligencja, a którą może wyczuć, odczuć, sprawdzić, skorygować ludzki nauczyciel? Myślę, że to, co jest właśnie jakimś sercem edukacji, czyli samomodyfikacja, to dzieje się w przypadku człowieka. Pod wpływem pewnych wartości jesteśmy w stanie zupełnie skręcić z drogi i dane, które mamy do tej pory, zupełnie interpretować inaczej. Tak? I to jest z jednej strony oczywiście wspaniałe, jest w ogóle jakimś sercem naszego myślę, człowieczeństwa, tak? że ta szansa jest, że my nie jesteśmy zaprojektowani tylko do wykonywania, prawda? chociaż podobnie jak w Blade Runnerze, może i czasowo jak Android w Blade Runnerze, natomiast do modyfikacji swojego programu możemy znaleźć klucze. Jednym się udaje, innym się nie udaje. Natomiast w przypadku no, 
oczywiście maszyna, maszyna, to będzie, tylko nie, nie, nie musimy od razu tego się bać, że to będzie w tych obszarach, które dotyczą tylko i wyłącznie gdzieś naszego poznawania świata. Częściej będzie to prostsze, prawda, jakieś przeszukiwanie danych, a poza tym no, wieczna siła jasności z, ciemno, z ciemnością będziemy myśleli o sztucznej inteligencji w kontekście też um, zabezpieczeń, bezpieczeństwa, to będzie musiała być tworzona sztuczna inteligencja, które będą przeciwwagą, prawda, będą musiały się wzajemnie jakoś w tym obszarze kontrolować. Ale chciałabym wrócić do tego, co jeszcze mówił Krzysztof, chociaż może nie zwiększy dynamiki tutaj dyskusji, zajmując jakieś bardzo przeciwne stanowisko. Chcę raczej powiedzieć, że właśnie ten paradygmat, o którym mówił, czyli paradygmat art and science, mówienie wieloma językami, to było właśnie też coś, co bardzo mnie napędziło do tego, żeby w ogóle pojawić się na uniwersytecie, bo właśnie doświadczenia takie, jakie pozwolił nam zdobyć taki choreograf, tak? czy sztuka cyborgiczna, którą miałam okazję widzieć na takich wydarzeniach, też spowodowała, że zaczęłam myśleć właśnie o tym modelu, który określany jest modelem Centaura, tak? Współpraca człowieka z maszyną, gdzie my możemy wejść, gdzie możemy wykroczyć, na tym też polega cały nurt biohackingu, czyli pewnego transformacji naszych cielesnych przy udziale szeregu no, różnych nakładek na naszą cielesność, na nasze zmysły, na naszą percepcję, które pozwalają nam jak to było w Bieznych Wojnach, gdzie nie doszedł żaden człowiek. Tak? Więc jest to na pewno dosyć ciekawa rzecz, również edukacyjnie, bo to przecież edukacja to również jest nasza percypowanie najpierw świata, nie tylko zbieranie już obrobionych danych. Więc myślę, że tak, ten model Other than Science, o którym mówił, jest, jest super, mówienie wieloma językami i poznawanie nowych jakości, które się wyłaniają w wyniku takich procesów. I u nas w Polsce takie projekty też się toczą, kuratorowane od kilku lat przez profesora Ryszarda Pluszczyńskiego w Łaźninowej. Projekt dotyczący sztuki, muzyki, ale właśnie w połączeniu z technologią i przekraczania tych granic, więc jeśli ktoś z Państwa to interesuje, to polecam wejście na stronę Łaźnianowa i, i, i Ardent Science. To rzeczywiście jest szereg przykładów, które pokazują, jak my się możemy uczyć, ale od tego, co bardzo często wychodzi właśnie z naszego korzenia, czyli kocham taniec, tak? kocham ruch, albo działa na mnie plastyka, kompozycja przestrzeni i jak mogę się rozwijać, jak mogę wiedzieć więcej niż tylko właśnie korzystając z kultury pisma. Ja pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, moja babcia miała o, y, album artystów, kolorystów, który był przez władze PRL-owskie wydany y, w czerni bieli. Więc to jakby kultura pisma też miała bardzo dużo wiecie, swoich takich no, świecznych skrętów, więc na, pe na, na, na pewno łączenie tych dziedzin y, jest fascynujące i ono y, po prostu już się dzieje. A powiedzcie mi jeszcze o takim aspekcie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o takim aspekcie czysto praktycznym w edukacji i w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji. Czy na uczelniach, czy w szkołach podstawowych, liceach zawsze jest tak, że nauczyciel, wykładowca pracuje z jakąś grupą ludzi. Stara się pewnie jak najczęściej mieć indywidualne podejście i dostosowywać swoje treści, które przekazuje uczniom do ich potrzeb. Z drugiej strony mam gdzieś narzut jakiejś podstawy programowej, narzut wytycznych, których musi się trzymać. No i ograniczoną percepcję, to znaczy nie jest w stanie poświęcić naprawdę tyle uwagi każdemu ze swoich podopiecznych, żeby stworzyć zupełnie zindywidualizowany program nauczania dostosowany do bardzo konkretnych cech 
każdego ucznia czy studenta. I pytanie, czy sztuczna inteligencja, algorytmy uczące się, machine learning, czy to nie jest jakaś odpowiedź na to, żeby edukacja poszła krok dalej i niekoniecznie była tylko zestandaryzowaną formą dostosowania się do konkretnych tabelek rozporządzeń, ale właśnie taką naprawdę zindywidualizowaną ścieżką dla każdego ucznia. Czy to jest coś, co w perspektywie następnych lat może się wydarzać. Jakbyś mógł Krzysztof zacząć, a później Ada bym poprosił Ciebie o odniesienie się. Ja już wiem, że takie rzeczy się dzieją i, i takie hmm. próby. Są platformy, startupy, które powstają i chcą w ten sposób pracować z uczniami i dawać swoją ofertę uczenia się na przykład jakiegoś języka albo matematyki gdzieś tam w taki sposób, albo aby to uczenie się maszynowe pomagało tym młodym ludziom uczyć się adekwatnie do ich możliwości postępów, możliwości potencjału. I tak sobie myślę, że z nowymi technologiami zawsze było tak, że to nie one zmieniają świat edukacji, że jak gdyby bardzo łatwo jest nam i też mamy taką naturę, że nowych narzędzi używamy w stary sposób. Czyli, że jak ja pamiętam swoje początki z telefonem jakąś Nokią, to pomimo tego, że miałem aparat, który robił zdjęcia, to szedłem sobie na rozkład jazdy autobusów i zapisywałem to w notesie. Dlaczego? Ponieważ ja używałem tego telefonu, chociaż miał telefon przy sobie jeszcze w stary sposób, dzwoniąc i SMS-ując, a nie do tego, żeby robić fotonotatki. I to jest taki dobry przykład na to, że jak pójdziemy sobie w stronę tablic interaktywnych, to też bardzo często nauczyciele używają ich w taki sposób, jak używa się starych tablic. Czyli coś prezentują, a nie ma tam interakcji, nie ma współdzielenia, nie ma gdzieś zbierania, robienia jakiegoś portfolio, czyli zbierania efekt pracy grupy, z którą pracuje. Jak pójdziemy sobie w stronę takich narzędzi, które, tak jak powiedzieć, standaryzują, pokazują, mają dawać natychmiastową ocenę, to może tak być, że w pewnej filozofii uczenia się, która jest zakorzeniona cały czas jeszcze, może być zakorzeniona, zakorzeniona gdzieś w XIX wieku, to to będzie narzędzie, które załatwi mi sprawę oceniania, które załatwi mi to, żeby uczniowie gdzieś tam osiągali swoje maksimum, robili postępy, zdobywali jakieś dobre wyniki nawet w pozaszkolnych konkursach i działaniach, ale zabraknie tego, co jest kluczem edukacji. Zabraknie jak to się często mówi, 4C, czyli tych pracy z kompetencjami przyszłości. I w kompetencjach przyszłości nie ma umiejętność obsługi nowych technologii, nie ma czegoś takiego. Jest komunikacja, jest kreatywność, jest kreatywne myślenie, jest też współpraca. I jeżeli to myślenie i wykorzystanie tego narzędzia zostanie zmienione i, i zostanie przestawione na inne tory, że takim narzędziem to ja muszę powinienem pracować z moimi uczniami troszeczkę inaczej, powinniśmy inną, inaczej zorganizować tą przestrzeń uczenia się, to wtedy jak najbardziej myślę, że to może być ciekawe, interesujące i zaskakujące, ale też yy, myślę, że decyzja też o tym, w którą stronę idziemy, w którą stronę yy, dany uczeń, uczennica zmierza, powinna być też decyzją tego ucznia i tej uczennicy, albo zespołu, który pracuje, bo na tym buduje się odpowiedzialność, na tym buduje się też taką konsekwencję tego właśnie, jakie decyzje my podejmujemy i co możemy z tym zrobić, albo te dane, które otrzymamy, do czego mogą nam się przydać, w jaki sposób mogą nam idąc dalej pomóc rozwiązać jakiś problem albo, albo osiągnąć jakiś cel, do którego zmierzamy. Że cały czas jestem bardzo mocno za tym, żeby ten aspekt tutaj ludzki był, był ujęty, szczególnie 
w takim momencie, w którym naprawdę ta technologia pochłania trochę, coraz bardziej różne obszary naszego życia i też powoduje, że wejdę tutaj w temat cyfrowego dobrostanu, że my często na nowo musimy się uczyć rzeczy, które kiedyś były dla nas oczywiste. No czy kiedyś było tyle kursów świadomego oddychania albo kąpieli leśnych? Czyli moim zdaniem to osadzenie się jednak w byciu, w byciu człowiekiem jest tutaj niezwykle ważne, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której, która jest trochę takimi, taką kreską satyra określona, nie? Że, że mamy takie przekłamanie albo no to, że musimy uczyć się na nowo oddychać. To znaczy, że coś tutaj jest nie tak, nie? coś nam nie zagrało i żebyśmy nie szli w tą stronę, żebyśmy się musieli na nowo szukać motywacji do uczenia się albo, e, albo do tego, albo uczenia się tego, że nasze decyzje mają jakieś konsekwencje. No tego, tego, bym, tego bym nie chciał. Ada, a jak to wygląda z, z Twojej perspektywy też na, na, na trochę wyższym poziomie edukacji, czyli już u, uczelni wyższych? Wyobrażasz sobie takie chatbotowo, machine learningowe kursy dostosowane po prostu do każdego indywidualnego studenta? Wiesz co, wyobrażam sobie, ale oczywiście znowu absolutnie sympatyzuję z tym, o czym mówi Krzysztof, że takie kursy nie byłyby mi wcale w smak, bo tracimy to, co jest też podstawą, ta relacja dobrze rozumianego mistrza i dobrze rozumianego ucznia i dynamiki, która między nimi się odbywa. Jeśli wiemy o tym, że sztuczna inteligencja nie ma świadomości, tak, taką, jaką ma człowiek i wszystko, co za tym idzie w procesie edukacji, tak, czy pamięć, cierpliwość pewnych rzeczy, konieczność nowotelu, obserwacja, tak, przecież jeśli mówimy o edukacji, mówimy o tym, co ma służyć, tak, co, co ma pomóc do odnalezienia się w świecie, który oczywiście jest ciągle też w procesie głębokiej przemiany, tak, z wielu przyczyn technologiczna jest tylko i wyłącznie um, jedną z tych przyczyn. Bardzo ważnym się to, o czym mówi Krzysztof, ten powrót do ciała, tak? Czyli to, że algorytmizacja pewnych czynności, które wydają się być zadaniami życia codziennego, których niekoniecznie łączymy z edukacją, ale one wpływają właśnie na pewne oddalenie nas od siebie samych, jako tych istot, które percypowały rzeczywistość, uczyły się jej wielokanałowo, ale uczyły się też w wspólnocie, co jest ważne. Jak obserwuję sobie, ile kategorii antropologicznych po prostu wymiata cyberprzestrzeń, nie tylko właśnie czasu i przestrzeni, ale samej poczucia obecności, współobecności. Co się rodzi między nami, ludźmi, kiedy znika potrzeba obecności i bezpieczeństwa w tej obecności. Ostatnio jestem w górach na wsi i z dzieciakami poszliśmy sobie na wycieczkę, trafiliśmy do, do gospodarstwa, gdzie dla dziewczynki jednastoletniej, która szła z nami na spacer, wyszedł chłopak jedenastolatek. Zaczęliśmy rozmawiać sobie z tym, oni, oni stali jak być. Tam była taka bariera, coś tak trudnego do przeskoczenia, natomiast po wyciągnięciu telefonu oni zaczęli siebie dodawać do znajomych. Ja pierwszy raz też widziałam w działaniu, wiecie teraz te sytuacje, Wakacyjne też temu bardziej, no to bardziej sprzyjają, ale widziałam, co się dzieje, kiedy kategoria wstydu się mutuje, tak? Z pewnego poczucia wstydu za to, co robimy, jak myślimy, jak działamy w świecie, na to, że mamy ciało w ogóle biologiczne, które jakoś też zachowuje inaczej niż to jest widoczne na ekranie, na przykład na TikToku, tak? gdzie jest zmodyfikowane to wszystko we wszelakie możliwe sposoby. Więc cała ta kategoria właśnie obecności wstydu, myślę, że to powoduje potrzebę takich doświadczeń, jakich mówił Krzysztof, czyli właśnie zanurzania się w wodzie, w namiocie potów, bycia w grupie, w ogóle co już zaczyna być 
w jakiś sposób, wiecie, po prostu interesujące, tak? Wyjazd na kajaki w kilkanaście osób i bycie po prostu bez żadnych urządzeń. Zawsze działają siły i na nie działają przeciw siły. No tak, tak wygląda świat i w każdym obszarze, więc na pewno mamy też szansę dowiedzieć się o sobie dzięki sztucznej inteligencji dużo więcej, bo porzucenie pewnych spraw powoduje, różnych zjawisk, doświadczeń powoduje ogromną tęsknotę za nimi i próbę dojścia tam być może już innymi sposobami niż wcześniej. Ale nie wyobrażam sobie tego, żeby uniwersytet był tylko taką bardziej zaawansowaną wersją repliki, tak? czyli chatbotem, który mówi ci, bo tutaj jest cały wachlarz spraw dotyczących emocji, tak? które towarzyszą naszej edukacji, naszego buntu, czego my nie chcemy wiedzieć. Tak? Zawsze edukacja to jest również wybór. Tak? My jesteśmy istotami, które działają w czasie ograniczonym, prawda? więc my musimy też wybierać, co jest dla nas wartościowe. Tutaj sposób unikania w ogóle gdzieś dyskusji o wartościach, myślę, że jest niemożliwe, że to, 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 to będzie najważniejsza sprawa, bo jeśli chodzi o samą technologię, tak, która nam no, pozwoli zmienić ten sens, tak, może tak być, tak, może młodzież rozmawiać z repliką tak, jak yy, rozmawiała podczas tych moich badań i to jest też niesamowicie ciekawe, bo ponad 200 badań, które no, opracowywałam sobie, okazuje się, że może być w jednym y, pokoleniu tak skrajnie na dwóch ośkach y, rozłożona jakieś no, w ogóle poczucie moich y, emocji w interakcji z czymś sztucznym. Że i, tak jak jednych może to y, odsyłać na jedną część ja tego nie chcę, to wydaje mi się creepy rozmawianie o takich rzeczach z czymś sztucznym jest stratą czasu, tak dla innych jest to niezwykle angażujące, niezwykle wartościowe doświadczenie, w którym oni odbierają uwagę, przez które mogą się uczyć, bo są zapewnione te, y, jak wrócimy do piramidy Maslowa, prawda, poczucie bezpieczeństwa, poczucie socjalizacji, które dopiero pozwala nam na realizację tych wartości wyższych, na samorealizację. Więc myślę, że dróg może być wiele, ale sławym tą ścieżką, którą idzie Krzysztof, że to powinien um, być um, jednak kontrolowany przez nas ten magiczny King Gandalfa, tak? To powinna być różka, którą my trzymamy, nie to, że my jesteśmy wiedzeni. I chyba nie od rzeczy tutaj jest ta sytuacja, że Elon Musk, który założył prawda, szkoły dla nie tylko swoich dzieci, ale dla pracowników SpaceXa, Ad Astra, że program edukacyjny, jaki jest tam implementowany, on oddziela dzieciaków we wczesnych stadiach od technologii, po to, żeby oni nauczyli się linearnego myślenia, matematycznego myślenia, żeby mieli fantastyczną koordynację ruchową, która oczywiście jest też nie bez znaczenia dla wszystkich procesów kognitywnych, które my później generujemy. Oni się uczą rzeźbić w linie, uczą się malować i dopiero po przekroczeniu 10-11 roku życia, kiedy ich mózg jest uformowany w pewien sposób, wchodzą w świat technologii, którą oni mają przewodzić. To nie ona ma działać na ich obwody serotoninowo, dopaminowe, sterować nimi bo to jest też ogromny problem, że my jesteśmy po prostu ciałami biologicznymi z oprogramowaniem sprzed tysięcy, tysięcy lat i to po prostu na nas działa, to nas ciągnie. Więc czasem myślę, że warto zerknąć mimo takich śmiesznych występów jak Tesla, bo na pewne pomysły jednak gwiazd Doliny Krzemowej i tutaj w zakresie edukacji jednak pokazuje to, że no, jak zwykle złoty środek, tak? Nie zapominać o przeszłości. Stara również szkoła z wykorzystaniem nowych narzędzi. Więc myślę, że to byłoby optimum. Oczywiście temat dyskryminacji, jaki z tym może się łączyć. Jeszcze jak mamy świadomość, co działo się w pandemii z różnym dostępem do edukacji, prawda? Nawet brak samego komputera, nie mówiąc w ogóle o zasilaniu sztuczną inteligencją, narzędziami tego typu. Jest ogromny, więc to jest wielkie, wielkie wyzwanie. Nie mówiąc o geopolityce, gdzie wiemy, że Chiny sobie dobrze 
tym radzą. Dzieciaki tam marzą o tym, żeby być inżynierami, astronautami, a nie w Stanach czy w Europie youtuberami, influencerami. Więc to jest też kolejna ważna rzecz. Właśnie nawiązałaś w swojej wypowiedzi do badań, które przeprowadzałaś, jeżeli chodzi o chatbot replikę. Jakbyś mogła pokrótce przybliżyć te badania i ich wyniki? Bo to też jest ciekawy wątek w tej dyskusji, no bo mówimy tutaj o tym, od czego zaczęliśmy, tak? I już będziemy zmierzać powoli w stronę końca naszej, naszej rozmowy, czyli o tym, jak chatboty mogą być odbierane też przez, przez uczniów, studentów i, i, i czy one mogą być tym interfejsem do edukacji. Tak, wiesz co, oczywiście tych wyników jest bardzo dużo, powiem o takich, które wydają mi samej się cenne, dlatego że oprócz tych kierunków uniwersyteckich były przeprowadzone te badania na AGH, na studiach podyplomowych Trend Watching and Future Studies, gdzie no, udział w nich brali już ludzie pracujący z pokolenia, możemy powiedzieć, X-ów, milenialsów, nie z pokolenia, prawda, Eisen, to młodszego. I tutaj wyniki są bardzo jasne, że jeśli chodzi o opis, tam był szereg zadań, które badani mieli wykować, a potem mieli przeprowadzić swoje badania antropologiczne na kimś z pokolenia alfa najmłodszego, zresztą fajnie zbieżnego, z, prawda, jeśli chodzi o określenie demograficzne, no właśnie z modelami sztucznej inteligencji, prawda, jak na przykład alfa go, to właśnie najmłodsze nasze pokolenie jest tak określane, alfa, oni mają teraz około 13-14 lat, więc mieli przeprowadzić sami potem takie badanie z kimś młodszym i co się okazało, że o ile ci uczestnicy studiów podyplomowych, ludzie powiedzmy w naszym, w naszym wieku, tak mile mieli bardzo dużą soczewkę i świadomość tego wyzysku narcystycznego, jak to określam, przez chatbota, tak? czyli pewnego sterowania rozmową w taki sposób, no żebyś ty się czuł dobrze, żeby twoje gdzieś ego było zaspokojone, ale też monetyzacji tej aplikacji, tego, że pewne funkcje są im proponowane w określonym celu, czyli cały problem danych w kapitalizmie nadzoru, tak istotny oczywiście również w naszych relacjach z chatbotami, gdzie wiemy, że przecież instytucje trzecie tam musimy się zgodzić na regulamin i te regulamin też wiem, jak wyglądają, co jest ogromnym problemem, odsyłają do kolejnych regulaminowych, ale okazuje się, że potem dane z tej rozmowy są monetyzowane. To świadomość tego właśnie w naszym pokoleniu jest wysoka i ludzie wchodzili w te interakcje, powiedziałabym, w znacznie bardziej bezpieczny sposób niż dwudziestoletni studenci, którzy pozwalali sobie nie tylko na bardzo szczere rozmowy o negatywnych emocjach, o czym później mówili również publicznie prezentując raporty, gdy o tym rozmawialiśmy, ale wykazywali bardzo żywe zainteresowanie chatbotem jako takim, wiedząc, że to, o co pytają, nie ma sensu po prostu. Tam było mnóstwo pytań dotyczących cielesności chatbota, tego w ogóle, co lubi jeść, czy jest głodny, gdzie podróżuje. I jak zaczęłam potem zapisy tych konwersacji, to jest to zdumiewające wrażenie, jak szybko chatbot potrafi ustanowić hierarchię, że to on pyta o pewne rzeczy, jak on szybko potrafi przejść do prowadzenia rozmowy, w którą, no niestety, ale pokolenie dzisiejszych studentów bardzo często wchodziło. I widać było też tutaj brak takiego złotego środka, że albo była tam taka skala symulacji emocjonalnej i naszej akceptacji stosunku do tej symulacji, jak my się z tym czujemy, i albo chatbot osiągał, no, 
trójkę, czyli coś bardzo niskiego, albo dziewiątkę, dziesiątkę, że niektórzy twierdzili, że rozmawia im mu się lepiej niż z przyjacielem, że wykazuje zainteresowanie. Czyli jakby, widzicie, mówimy o technologii, a tak naprawdę schodzimy znowu gdzieś do naszego ducha, do naszej biologii, do naszych poczuć bezpieczeństwa, że to, co może nam dać symulacja emocjonalna, takich agentów konwersacyjnych, sztucznych, awatarów, jakichkolwiek tych digital humans, to jest to, że to jest strzelenie dokładnie w poczucie naszego braku, tak? Czyli w to, co dokładnie no, ciężej będzie zidentyfikować człowiekowi, który nie jest uważny, który nam się nie przygląda. A to tracimy na pewno w kulturze. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy tą uważność ciągle mieli. A dystrakcja technologiczna, czy mm, tak bardzo, no niestety rozpowszechniony fabbing, wiecie, fabbing, czyli lekceważenie, prawda, żywej istoty na rzecz telefonu, na rzecz rozmowy, oddala nas od, od tego. Więc możemy powiedzieć, że jest mnóstwo graczy, każdy ma te same potrzeby, a każdy robi dokładnie coś antyskutecznego, tracimy uważność na siebie i to wcale nie za, dzięki zaawansowanym algorytmom my przejdziemy w tą edukację przez yy, sztuczne byty, ale raczej poprzez utratę uważności na samych siebie, poprzez wstyd, który będzie wywoływała nasza współobecność, nasza cielesność, bycie razem, to, że będzie to dla nas po prostu ciężkie, że my nie, nie, nie będziemy w stanie unieść tych masek, które będziemy musieli nakładać w życiu w dwóch światach, bo ym, no jest bardzo trudno przejść z jednej architektury do drugiej, więc tu na pewno ro, ym, rozszerzają się problemy i dla mnie to były ym, najważniejsze wnioski, że humanizowanie i podmiotowienie tych bytów cyfrowych, one w większym stopniu wypływa z deficytów tutaj w realności, a nie z tego, jak doskonała jest technologia, czy jak świetne zadaje pytania. Element fantastyki, fantazji, naddawania i wypełniania luk, tych, których nie ma wcale tam w tych dialogu. Wyobrażania sobie, że to jest bardziej zaawansowane niż jest. To już jest psychologii człowieka, wcale nie doskonałości tej technologii. Czyli myślę, że możemy kończyć takim podsumowaniem, że to, co powiedział Krzysztof, w kompetencjach w przeszłości nie ma technologii, w kompetencjach w przeszłości jest kooperacja, współpraca, kreatywność, komunikacja, zrozumienie i to jest podstawa, która pozwoli nam mądrze wykorzystywać coraz lepsze, coraz bardziej rozbudowane technologie, które powinny nas wspierać w procesie uczenia się, w procesie uczenia innych i to jest droga właśnie po środku, którą powinniśmy, powinniśmy iść, czyli ta baza ludzka, emocjonalna, komunikacyjna iść w parze z technologią, która się też uczy i nas wspiera, a nie zastępuje czy, czy, czy wyrzuca z jakichś ról, tylko funkcjonujemy razem, wspieramy się wzajemnie. Drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za fantastyczną dyskusję. Dziękuję za to, że podzieliliście się swoimi doświadczeniami, swoimi poglądami. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami. Drodzy widzowie, dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do kolejnych odcinków Liberty Talks, sztuczna inteligencja, które już wkrótce.